0: Tom Sawyers Abenteuer gehen weiter, die nächste Folge heißt »Toms Edelmut« und ist natürlich von Mark Twain. In der Art und Weise, wie ihn Tante Polly küsste, lag etwas, das Tom wunderbar wohltat. Seine Niedergeschlagenheit war wie weggeblasen, und er fühlte sich urplötzlich wieder leichtherzig und froh. Er stürmte der Schule zu und hatte das Glück, unterwegs auf Becky zu stoßen. Da er sich immer von seiner augenblicklichen Stimmung leiten ließ, so rannte er ohne einen Moment der Überlegung auf sie zu und rief treuherzig, »Becky, ich war heute Morgen ganz abscheulich gegen dich. Ich will nie, nie wieder so sein, solange ich lebe. Nur sei wieder gut, willst du?« Das Mädchen blieb stehen und sah ihm verächtlich ins Gesicht. »Ich würde Ihnen sehr dankbar sein, Herr Tom Sawyer.« wenn Sie mich in Zukunft mit Ihrer Gesellschaft verschonen wollten. Ich werde nie wieder mit Ihnen reden.« Sprach's, warf den Kopf zurück und schritt stolz von dannen. Herr Tom Sawyer war so starr vor Staunen, dass er nicht einmal Geistesgegenwart genug hatte zu einem »Wie Sie wünschen, Jungfer Patzig, und erst dran dachte, als es zu spät war. So sagte er denn kein Wort, war aber nichtsdestoweniger in heller Wut, er schlich nach dem Schulhof und wünschte sich nur, sie wäre ein Junge, und er könnte sie durchbleuen für diese unerhörte Beleidigung. Als er gerade in ihre Nähe kam, schleuderte er ihr eine beißende Bemerkung ins Gesicht. Sie entgegnete im selben Ton, und der Bruch war vollständig. Becky konnte in ihrem Racheeifer kaum den Beginn des Unterrichts erwarten, so brannte sie darauf, Tom seine Prügel für das verschmierte Buch erhalten zu sehen. Wenn sie je noch den Schatten eines Zweifels in sich verspürt hatte, ob sie Alfred Temple nicht doch angeben wolle, so war derselbe durch Toms letzte Liebenswürdigkeit, auf nimmer Wiederkehr verscheucht. Das arme Ding! Sie ahnte nicht, welch drohendes Unheil über ihrem eigenen Haupte schwebte. Der Lehrer, Herr Dobson, ein Mann in mittleren Jahren, hegte einen übertriebenen, unerfüllbaren Ehrgeiz in der Brust. Der Traum seines Lebens war gewesen, ein Arzt zu werden, seine Armut aber hatte es gefügt, dass nur ein Volksschullehrer aus ihm wurde. Jeden Tag griff er, wenn die verschiedenen Klassen beschäftigt waren, zu einem geheimnisvollen Buche, in das er sich eifrig vertiefte. Dasselbe hielt er strenge unter Schloss und Riegel. Jedes seiner Schulkinder brannte vor Neugierde, einmal einen Blick hineinwerfen zu können, nie aber wollte sich die Gelegenheit hier zu bieten. Jedes der Kinder, Knaben und Mädchen hatte seine eigene Ansicht über das Buch, aber niemals war es gelungen, Näheres zu erfahren. Als eben Becky an der offenen Tür des Zimmers vorüberhuschte, bemerkte sie, dass der Schlüssel des Pultes steckte. Das war ein köstlicher Moment, der ausgenutzt werden musste. Sie blickte sich rasch um und sah sich ganz unbeobachtet. Im nächsten Augenblick hielt sie das Buch in Händen. Das Titelblatt »Anatomie« von Professor So-und-So diente nicht dazu, sie über den Inhalt aufzuklären, so begann sie denn hastig, die Blätter umzuwenden. Gleich zu Anfang kam sie auf ein wundervoll koloriertes Bild, eine menschliche Figur. Im selben Moment fiel ein Schatten auf das Buch. Tom Sawyer trat zur Türe herein und erhaschte noch einen Blick auf das Bild. Hastig wollte Becky das Buch schließen, hatte aber in ihrer Aufregung das Unglück, das Bild von oben bis beinahe zur Mitte durchzureißen. Das Buch flog ins Pult, sie drehte den Schlüssel um und brach in bitteres Schluchzen aus, vor Scham... Und Ärger. Tom Sawyer, rief sie, du bist doch so gemein, wie du nur sein kannst, einen so zu überfallen und auszuspionieren, was man tut! Wie konnte ich denn wissen, was du dir zu schaffen machst? Du solltest dich vor dir selber schämen, Tom Sawyer. Jetzt wirst du hingehen und mich verklatschen beim Lehrer, und Herr, du, mein Gott, was fange ich an? Ich bin noch niemals geschlagen worden in der Schule, und heut heut haut mich der Lehrer sicherlich durch. Dann, als Tom nichts antwortete, stampfte sie mit dem kleinen Fuße auf und rief, »Na, dann sei so gemein und verrat mich, wenn dir es Spaß macht, aber warte, dir blüht auch nichts Gutes, denk nur an mich, niederträchtig, niederträchtig!« Und mit einem erneuten Strom von Tränen stürzte sie davon. Tom stand ordentlich betäubt, ob solch vulkanischen Ausbruchs. Dann sagte er zu sich selber, »Was so ein Mädel für einen Nerren ist, noch niemals Prügel gekriegt, Herrgott, was liegt mir an einer Tracht, mehr oder weniger?« so sind aber die Mädels. So dünnfällig und hasenfüßig. Es fällt mir gar nicht ein, sie zu verklatschen. Aber es kommt doch heraus. Der alte Dobson wird natürlich fragen, wer es war. Und wenn keiner antwortet, fragt er eine nach dem anderen. Dann merkt er es schon am Gesicht. So ein Mädel verrät sich immer selber. Da ist kein Schneid drin. Die Sache ist kritisch für das arme Ding, die Becky. Kriegen tut sie es. <lacht> kein Zweifel. Na, mir kann's recht sein. Die sähe mich auch von Herzen gerne in derselben Klemme. Mag sie zusehen, wie sie's ausbadet. Tom gesellte sich dem Haufen der lärmenden Kameraden draußen wieder zu. Bald darauf erschien der Lehrer und der Unterricht begann. Die Studien zogen Tom nicht sehr an. Jedes Mal, wenn er zu den Mädchen hinübersah, beunruhigte ihn Beckys Gesicht. Genau genommen hatte er gar keine Ursache, sie zu bemitleiden. Und doch mochte er tun, was er wollte. Er konnte sich des Mitleids nicht erwehren. Jetzt entdeckte der Lehrer das besuhlte Lesebuch, wodurch Toms ganze Aufmerksamkeit für seine eigenen Angelegenheiten in Anspruch genommen wurde. Das rüttelte auch Becky aus ihrer Gramversunkenheit auf, und sie folgte den Vorgängen mit großer Aufmerksamkeit. Sie glaubte nicht, dass Tom imstande sein werde, sich herauszulügen, und sie hatte Recht. Sein Leugnen schien die Dinge für ihn nur zu verschlimmern. Als dann die Verhandlung den Höhepunkt erreichte, trieb es sie förmlich, aufzuspringen und Alfred Temple anzugeben, doch zwang sie sich zur Ruhe, denn sie sagte sich, »Tom, klatsch doch, dass ich das Bild zerrissen hab. Ich sag kein Wort, und wenn's ihm ans Leben geht...« Tom steckte seine Prügel ein und schritt auf seinen Platz zurück, durchaus nicht niedergeschlagen. Er dachte selber, es sei möglich, dass er die Tinte übers Buch geschüttete, ohne es zu wissen, dergleichen konnte ja passieren. Geleugnet hatte er es überhaupt nur der Form halber und weil es so Sitte war, dann hatte er aus Prinzip dabei beharrt. Eine ganze Stunde verstrich. Nickend saß der Lehrer auf seinem Throne, das Summen der vor sich hinmurmelnden, lernenden Kinder wirkte einschläfernd. Allmählich rappelte sich Herr Dobson in die Höhe, gähnte, schloss sein Pult auf, griff nach seinem Buch und fingerte daran herum, unentschieden, ob er es nehmen solle oder nicht. Schläfrig sahen die Schüler nach ihm hin. Zwei derselben verfolgten sein Tun mit gespannten Blicken. Noch immer schien Herr Dobson nicht entschieden. Endlich nahm er das Buch zur Hand und lehnte sich in seinen Stuhl zurück, um zu lesen. Tom warf einen raschen Blick auf Becky. Diese starrte um sich wie ein gehetztes Reh, das den todbringenden Lauf auf sich gerichtet sieht, so hilflos, so verzweifelt. Im Moment war aller Groll dahin, etwas musste geschehen, aber sofort mit blitzeschnelle, sonst war es zu spät. Doch die dringende Nähe der Gefahr schien seine Erfindungsgabe völlig zu lähmen, wenn er nun hinstürzte, dem Lehrer das Buch entriss, damit die Flucht ergriff. Eine einzige Sekunde überlegte er, und hin war die Gelegenheit, der Lehrer öffnete das Buch. Wäre nur der verlorene Moment noch einmal zu erhaschen, Tom fühlte sich jetzt zu allem fähig zu spät. Becky war nicht mehr zu helfen. Im nächsten Moment traf des Lehrers Auge die aufschauenden Schüler. Die Augen senkten sich vor seinem Blick. Es lag ein Etwas darin, das selbst den Unschuldigsten unter ihnen mit Scheu und Furcht erfüllte. Eine Pause entstand, während welcher man wohl bis zehn zählen konnte. Der Lehrer schien Kraft sammeln zu müssen. Dann kam's. »Wer hat dieses Buch zerrissen?« Kein Laut. Man hätte eine Stecknadel zu Boden fallen hören. Die beängstigende Stille dauerte an. Auf einem Gesicht nach dem anderen suchte der Lehrer die Zeichen der Schuld. »Benjamin Rogers, hast du das Buch zerrissen.« »Verneinung.« Eine weitere Pause. »Joe Harper, »Du?« Erneute Verneinung. Toms Unbehagen stieg und stieg unter der langsamen Qual dieses Verfahrens. Der Lehrer ließ den Blick über die Reihen der Knaben schweifen, überlegte eine Weile und wandte sich dann den Mädchen zu.« »Annie Lawrence?« Ein Schütteln des Kopfes. »Grace Miller?« Dasselbe Zeichen. »Susan Harper!« Erneute Verneinung. »Das nächste Mädchen war Becky.« Tom zitterte vom Kopf bis zu den Füßen vor Aufregung. Er empfand die ganze Hoffnungslosigkeit der Lage. »Rebecca Thatcher?« Tom sah, dass ihr Gesicht vor Entsetzen blass war, wie der Tod. »Hast du...« »Nein, sieh mich an!« Sie hob die Hände in stummem Flehen. »Hast du dies Buch zerrissen?« ein Gedanke schoss wie ein Blitz durch Toms Gehirn. Er sprang auf und rief laut in die herrschende Stille hinein. »Ich hab's getan!« Sprachlos, ob solcher unerhörten, unglaublichen Tollheit, starrten ihn alle Augen an. Tom stand einen Moment reglos da, um seine etwas aus der Fassung geratenen Lebensgeister zu sammeln, und als er dann nach dem Katheterschritt, seine Strafe in Empfang zu nehmen, strahlten ihm aus Beckys Augen Überraschung, Dankbarkeit, Anbetung, in solch reichem Maße entgegen, dass sie ihn für hundert vollwichtiger Trachten Prügel hätten entschädigen können. Begeistert durch den Edelmut seiner eigenen Tat, entschlüpfte ihm auch nicht der leiseste Schrei bei der nun folgenden Züchtigung, der unbarmherzigsten, die Herr Dobson in seinem Leben austeilte. Ja, als der Lehrer die Strafe noch durch zwei Stunden Nachsitzen verschärfte, nahm Tom auch dies mit dem äußersten Gleichmut hin, Wusste er doch, wer außerhalb der Schulmauern auf ihn warten und jede Minute bis zu seiner Befreiung aus der Gefangenschaft zählen würde. Am Abend desselben Tages ging Tom zu Bett, von finsteren Racheplänen gegen Alfred Temple erfüllt. Becky hatte ihm voller Reue und Scham alles eingestanden, ja, selbst ihre eigene Verräterei nicht verschwiegen. Der Durst nach Rache aber wich bald milderen Gefühlen, lieblicheren Bildern, und Tom fiel in Schlaf, während ihm Beckys letzte Worte noch träumerisch süß im Ohre nachklangen. »Tom!« »Wie konntest du so edel sein?«